1: Hör gärna av er med tips och önskemål på fall eller berätta för mig om vilken typ av fall eller tidsålder ni gillar mest. Är det svenska eller utländska fall ni helst vill höra om? Jag har fått frågor om hur jag tänker kring fungerade namn och varför jag fungerar namn när rätt namn ändå finns med i mina källor. Orsakerna är två. Dels är jag helt enkelt osäker på vad som gäller rent juridiskt och väljer därför att inte uppge de korrekta namnen i nyare fall. Källorna måste anges och om en tidning har valt att namnge offer eller förövare så är det deras val. Den andra orsaken är att det kan finnas nära anhöriga kvar till både offer och förövare och jag har ingen anledning att eventuellt skada dem genom att plocka fram gamla trauman i ljuset. Undantag kommer kanske i framtiden om jag lyfter välkända fall där namnen på offer och förövare är kända för nästan till varenda svensk. Idag blir det ett svenskt fall från förra sekelskiftet och jag behöver inte tänka på att fungera några namn. Jag vill varna för att barn får illa men det blir inga obehagliga detaljer. En idag, in på 2020-talet, pågår fosterhemsdebatten i samhället. Vem ska ta hand om de barn som inte längre kan bo med sina föräldrar? Vart ska de ta vägen och hur får de det allra bäst? Även om samhället vill dessa barn väl så går åsikterna ofta isär om vad som är bäst för barnet. Mår barn bäst av att få flytta tillbaka hem även om de bott länge i sitt familjehem? Varför får olika familjehem olika betalt? Jag är själv mamma till två fina placerade barn och tycker frågan är väldigt viktig och intressant. Vid förra sekelskiftet löstes ofta problemen med att de barn som blivit föräldralösa fick bo på barnhem, fattighus eller utropas på barnaktioner. De barn som hade tur tog som hand av släktingar. På den tiden var det betydligt fler barn utan föräldrar och samhället gjorde vad det kunde för att lösa problemet så billigt som möjligt. Barnaktion innebar att en vuxna person som vid auktionen gav det lägsta budet och krävde lägst ersättning av samhället fick ta hand om barnet. Kostnaden för föräldralösa barn skulle hållas nere så långt det var möjligt. Många av de här barnen får såklart väldigt illa. De sågs ofta som billig arbetskraft, snarare än barn i behov av stöd och tröst. Och det är verkligen inte svårt att förstå den ångest som det innebar för en förälder som inte längre skulle kunna ta hand om sitt barn. Oddsen var ofta dåliga och barnens framtid sällan ljus. Kanske var detta en bidragande orsak till att Frans Oskar Bergstrand handlade som han gjorde den här marsdagen år 1900. Men... Vi börjar många år tidigare, med en lycklig ung man i Småland år 1885. Den unge Frans Oskar var nyutexaminerad folkskolelärare, när 1885 gifte sig med sin stora kärlek, småskolelärarinnan Lydia Lindblad. Frans Oskar var torpa sonen som mot alla odds lyckades nå ända till en examen trots att han stundtals fick slita hårt för att ta sig igenom utbildningen. Hans hustru Lydia hade det lättare för sig. Men så var hon också lärarbarn med betydligt bättre förutsättningar till studiehjälp. Det unga paret flyttade snart från Småland till Skåne. Frans Oskar hade fått arbete där och paret såg en spännande och utmanande framtid för sig. Frans Oskar var en omtyckt skollärare och efter några år i norra Åkarpsocken gick han vidare till en tjänst i Hörja, 15 km nordväst om Häsleholm. Som brukligt var vid förra sekelskiftet så bodde läraren med sin familj i skolhuset som en löneförmån. I Hörja hade familjen fått en stor bostad med tre rum och kök, och det var något som skulle komma till nytta eftersom barnen de följande åren kom i snabb takt. Trots att Hustrun Lydia hade utbildning till småskolelärarinna, var det endast Frans Oskar som arbetade. Lydias roll som gift kvinna var densamma som för alla andra gifta kvinnor vid denna tid. Det var att sköta om hem och barn. Frans Oskar arbetade desto mer då han tjänstgjorde som ensam lärare för 80 elever. De yngre barnen, småskolebarnen, gick i skolan på höstterminen. De äldre barnen, folkskolebarnen, gick på vårterminen. Detta var ett för tiden relativt vanligt sätt att ge alla barn möjlighet till åtminstone några skolår. Med denna lösning lyckades man tränga ihop barnen i klassrummet 40 åt gången. Samtidigt frigjorde man de äldre barnen för höstens viktiga arbete hemma hos föräldrarna. Frans Oskar var i och med sitt ämbete en auktoritet på orten och familjen hade relativt hög status. Anställningsvillkoren var förmånliga. Han hade rätt till tre månaders sommarlov och en månads jullov. Lönen låg på 700 kronor om året, plus kofoderersättning på 75 kronor och vedbrandsersättning på 100 kronor om året. Eftersom Frans Oskar var en betrodd man, folkskolelärare som han var, fick han uppdrag som både sekreterare och bokförare i Hörjas barbank samt som ordförande i kommunalnämnden. Detta gav familjen ytterligare 250 kronor om året att leva på. Inkomsten i familjen var inte särskilt hög, men familjen hade det ändå bättre ställt än de flesta andra människor i socknen på den här tiden. På ytan var familjen sinnebilden för en lyckad familj. Då skolläraren med familj en gång i tiden anländ till Hörja så var detta också sanningen. De hade varit en lycklig och lyckad familj. Men ekonomin var dålig och detta slet framförallt på Frans Oskar. Han spelade en del på lotteri. I övrigt kan man inte se att familjen levde särskilt slösaktigt. Men Frans Oskar hade i och med uppdraget på banken hittat ett sätt att dryga ut familjens ekonomi. Genom att han tog små men olagliga lån i banken och dolde dem med falska insättningar så lyckades han fiffla till sig en hel del små summor. Tanken var kanske från början att han skulle betala tillbaka senare efter en lotterivinst men så blev det inte. Bakom fasaden som lyckad skollärare och betrod ordförande och sekreterare modde Frans Oskar allt sämre. Att på ytan bli beundrad för att vara en rättskaffens man samtidigt som han visste att han när som helst kunde bli upptäckt. Det tärde på nerverna. Trots stölderna som blev fler och fler var familjens ekonomi ändå skral. En bidragande orsak var att barnen föddes i en rasande takt. På 13 år födde Lydia 10 barn. Signe, Jon, Berta, Bertrand, Gottin, Thor, Stina, Rune, Greta och till sist Lillydia. Lydia. Hustrun var i princip konstant gravid, vilket slet hårt på hennes kropp. Lille Rune dog knappt ett år gammal, som så många barn gjorde på den här tiden. Moden var då redan gravid med nästa barn, lilla Greta. Familjen hade endast en inkomst och barnen skulle ha mat, kläder och andra förnödenheter. Barnbidraget var ännu inte uppfunnet så varje familj förväntades lösa sin ekonomiska situation själv. Glädjen i tillvaron var ändå att de hade varandra, Frans och Lydia. Men den tionde förlossningen var besvärlig för Lydia som varit gravid största delen av sitt vuxna liv. Kroppen återhämtades inte som den skulle och tre veckor efter den sista nedkomsten så dog hon av slaganfall. Kanske kände Lydia att hon inte skulle överleva den här gången. Kanske var det därför yngsta dottern fick hennes eget namn, Lydia. Naturligtvis var hustrun Lydias död en total katastrof för familjen. Hon hade varit själva kittet för dem alla. Den som hade haft koll på allas behov och mående Nu stod nio barn moderlösa och Frans Oskar beslutade sig snart för att låta några av de äldre barnen flytta till släktingar. De hemmavarande barnen lät han piggan Johanna ta hand om då han arbetade. Hela hörja led med den förkrossade Frans Oskar. Den omtyckte läraren stod nog ensam och förtvivlad med alla sina barn. Vad ingen visste var att hustruns död bara var en del av Frans problem. Årets revisorer på banken hade nämligen börjat sätta press på Frans att redovisa och betala tillbaka det som han hemligt lånat. De var benhårda och lyssnade inte på några bortförklaringar. Även tidigare revisorer hade uppmärksammat felaktigheter i räkenskaperna men Frans hade hävdat att det hela var ett misstag och att han skulle åtgärda felet inom kort detta hade fungerat i flera år, vilket gjorde att den olagliga skulden nu ökat och var uppe i hela 3 3500 kronor. Årets revisorer gav sig dock inte. De bad Frans Oskar infinna sig på banken vid nästa styrelsemöte klockan 12 den 31 mars år 1900. Detta var hans sista möjlighet att göra rätt för sig. Frans Oskar förstod att han inte hade en chans att betala tillbaka den stora skulden. Dessutom skulle han sannolikt förlora båda sina ansedda uppdrag inom bank och kommun och sitt lärarjobb. I värsta fall skulle han bli åtalad. Nej, han kunde inte låta barnen bli kvar med skammen efter sin far och sorgen efter sin mor. Och vad skulle hända med barnen om han blev fängslad? Han visste inte om släkten ville eller kunde ta hand om dem alla. Och även om han skulle klara sig undan straff. Ja, då skulle hela familjen bli satt på fattigstugan eftersom han inte hade något arbete kvar. Han som alltid förmanat både sina elever och egna barn att leva ärligt och hedervärt. Nej, i Frans Oskars tankar fanns det ingenting längre som kunde rädda familjen. En plan började ta form. Lördagen, då det var en vecka kvar till det ödesmättade styrelsemötet på banken, började Frans Oscar agera. Han åkte och hämtade dottern Gottin, som nu numera bodde hos sin moster Ida, Maria, i Finja. Han sände bud efter sonen Bertrand, som befann sig hos morföräldrarna i Småland. Ekonomiskt gjorde Frans Oskar vad han kunde för att ställa allt i rätta. Han förnyade sin livförsäkring och omsatte lotter där eventuell vinst skulle gå till sparbanken. Till sist skrev han ihop ett avskedsbrev där han förklarade att han Hellre vill dö än att ställas till laga ansvar. På lördagsförmiddagen den 31 mars, samma dag som mötet på banken skulle hållas, skickade Frans sonen John för att posta avskidsbrevet. John kom hem en stund senare och berättade att han hade fått med sig fyra öre för lite till portot. Det hade gått bra att skicka brevet ändå, för poststationsföreståndaren hade sagt att den resterade betalningen den kunde anstå till ett senare tillfälle. Frans Oskar skickade omedelbart tillbaka sonen med de saknade örona. Han ville göra rätt för sig och inte efterlämna några fler skulder än den stora och oundvikliga bankskulden. Då John kom tillbaka samlade fadern sina barn i sovrummet där de brukade leka. Tillsammans sjöng de en salm och bad en bön. Därefter förklarade fadern för barnen att de måste dricka varsin klunkostmedicin. I själva verket var det kalium, utspett med vatten som man gav sina barn. När barnen druckit av giftet gick han ensam ut i köket och betalade pigan Johanna innestående lön. Sen skickade han hem henne med omedelbar verkan. Hon blev av förståeliga skäl mycket förvånad men packade hastigt ihop sina tillhörigheter och lämnade lägenheten. Vid det laget hade även Frans Oskar druckit av giftet som verkade mycket snabbt kalium är ett gift som dödar genom annöd och hjärtförlamning. Lilla Lydia, Gottin och bröderna Jon och Thor dog omgående. I den känslosamma stund då Frans Oskar gav barnen giftet tycks han ha glömt tvååriga Greta, vilket gjorde att hon stod oskad kvar bland de döende syskonen. Äldsta dottern Signe svalde inte det som fadern sa var hostmedicin eftersom hon tyckte det smakade illa. Då pigan stängt dörren efter sig smög hon ut i köket för att spotta ut medicinen och skölja munnen med vatten. När hon sen kom tillbaka till sovrummet och såg vad som hänt med syskonen sprang hon ut för att hämta hjälp. Hon kom strax i kapp pigan Johanna som inte hunnit långt. Johanna såg till att skicka efter hjälp och snart var både barnmorskan Matilda Wedsberg samt doktorerna Gustafsson och Bokelund på plats. Med gemensamma ansträngningar lyckades de få Bertha och Stina att kräkas uppgiftet och på så sätt klarade de sig. Även sonen Bertrande överlevde eftersom han inte hunnit hem från Småland i tid. Detta fasansfulla massmord gav förstås stora rubriker i tidningarna runt om i Sverige. En aktad folkskolelärare som dödade sina egna barn med gift var naturligtvis en stor och avskyvärd nyhet. De fyra små barnen som dog av giftblandningen begravdes på Hörja kyrkogård bredvid mamma Lydia och brodern Rune. Frans Oskar själv begravdes i Lund efter att hans kropp först används i anatomiundervisning. Han gravsattes så småningom ensam utan varken klockringning eller närvaro av präst. Hur gick det då för de barn som faktiskt överlevde? Jo, tre av dem, Signe, Bertrand och Berta flyttade hem till sina morföräldrar. De två yngsta, Greta och Stina, adopterades bort till olika familjer. En spännande detalj är att alla fem valde att utbilda sig till lärare. Precis som deras biologiska pappa och mamma hade gjort. Detta trots att de två yngsta växte upp helt isolerade från resten av ursprungsfamiljen. Barnen klarade sig vad man kan se, alltså riktigt bra- Trots pappa Frans far farhågor. Ja, och det var de fruktansvärda giftmorden i Hörja. Det sägs att Frans inte kunde låta sina barn leva med skammen efter honom och sorgen efter deras mor. Han hade kämpat med att lära både sina egna och socknans barn rätt och fel. Och så står han nu själv anklagad för förskingring. Kanske led Frans Oskar av någon slags personlighetsstörning. Hans självbild stämde ju inte ihop med den han var i verkligheten. Så länge ingen kom på honom så kunde han fortsätta att vara den präktiga folkskolläraren han ansåg sig vara samtidigt som han drygade ut hushållskassan med att förskingra. För att å ena sidan skicka tillbaka sonen till postkontoret med fyra öre för att inte lämna jordelivet i skuld samtidigt som han stulit tusentals kronor via ett förtroendeuppdrag det rimmar ganska illa. Eller så var Frans Oskar kanske spelberoende. Den problematiken kan få den ordentligaste person att ljuga, skäla och fiffla med pengar. Planen är ju hela tiden att vinna storvinsten och då kunna betala tillbaka. Men varför valde Frans Oskar att döda sina barn? Var det för att de aldrig skulle få veta sanningen om sin far? För att hans egen självbild inte skulle klara av det? eller så kände han skräck för vad som skulle hända med barnen om han fängslades. Jag tror det är en vanlig tanke hos oss som har barn att utan just mig så klarar mina barn sig inte. Och även om jag inte skulle göra som Frans så kan jag sätta mig in i den panik han måste känt när han insåg att allt var förlorat. Som jag sa i inledningen så var oddsen dessutom väldigt dåliga på den här tiden. Föräldralösa barn hade det nästan alltid mycket tufft. Filicid är ordet som ofta används då en förälder dödar sitt barn och kanske hade barnen fått leva om mamma Lydia funnits kvar. Eller så hade Frans Oscar även dödat henne för att hon inte skulle få veta sanningen om honom. När en person som i Frans Oscars fall tar både sitt och andras liv så omnämns det ibland som utökat självmord. Och jag gillar inte det begreppet för det är en försköning av det som det faktiskt handlar om nämligen mord. För vart och ett av dessa barn hade ett eget liv framför sig. De kanske skulle gift sig, fått barn, arbetat och rest. De skulle fått leva i en av historiens mest omvälvande tider, 1900-talet. De skulle uppleva två världskrig, bilens och elektricitetens intåg i samhället. Stumfilm hade blivit talfilm och sedan färgfilm. TVn hade gjort sin entré på deras åldershöst. Folkhämmet hade byggts upp och klasskillnaderna i samhället hade minskat. Men inget av det fick de uppleva eftersom deras pappa ansåg att det var bättre för dem att följa honom in i döden. Och källor i dagens avsnitt är Svenska öden och äventyr nummer 5 2017 och Nordisk kriminalkrönika år 2000. Musiken är som vanligt skriven av Chris Killek och du kan nå mig på Historiska brott på Instagram eller maila på historiska brott Tack för att ni har lyssnat. Hej då!